0: Prijatelia, vítajte pri počúvaní Chcem viac podcastu. Moje meno je Martin Vigláš, spolu so mnou v štúdiu tu sedí Andrej Kolárovský. A dneska sa budeme rozprávať o niečom zaujímavom. Je to seriál Chosen. Ondrej, nedávno si nám o tom tu na VVSku rozprával, že, že si ten seriál pozeral, napísal si aj nejaké recenzie. Tak no skús, skús, nám povedať, prečo by sme si mali tento seriál pozrieť.
1: Ahoj, ahoj. Tak uh, mňa ten film zaujal. ja sa... Priznám, keď som písal, si spomínam, že som napísal nejaké recenzie, keď som písal na naposledy, alebo tú recenziu, tak som si prechádzal niektoré zábery z toho filmu, nejaké trailery a som si pripomenul tie niektoré scény, ktoré ma silne oslovili, že mi až zvlheli oči. Takže by som povedal, že pre mňa ten film má momenty, alebo ten seriál, lepšie, správnejšie podané, má momenty, ktoré sú ozaj silné silné, emotívne. Ja som to robím, tento víkend detská naše pozerali prvý diel, to je taký nový hit, ja to ani veľmi neviem Loki, neviem, či si počul. Mm, to je z tej, z tej série Avengers, je jedna postava taká negatívna. A proste pozerali to, ja som tak ako v kuchyni tiež pozeral a poviem zaujímavý príbeh, napínavý príbeh, dobre správený príbeh, ale sa ma to nejak až tak že akože pozeraš takový príbeh, ktorý sa ťa ne, netýka. Kdežto keď poz, som pozeral uh, Chosen, tak nie je to možno také dramatické, nie je to napínavé, nie je to zábava v tom zmysle, ako čo pozera filmy, aby sa zabavil, ale je to film, ktorý má potenciál človeka formovať a v ktorom sa človek dokáže nájsť, že aha, že sú tam veci o mne. A keď som teraz pozeral druhý diel, teda z druhej série prvý diel, tak lepšie povedané, bol som o zvedavý teda, ako to pokračuje ďalej, tak, tak znovu boli tam mnohé momenty, ktorých som si povedal, že aha, tak viem si predstaviť som seba presne v tej situácii.
0: Uh-huh. Uh, predstavme si, že niekto, kto počúva tento podcast ešte nepočul o filme Chosen, tak uh, skúsme, skúsme povedať, že, že o čom je film Chosen? Chosen v Slovenčine znamená vyvolený, áno. takže o čom je film Chosen?
1: Jasné, no, sme začali trošku od stredu, tak sa na začiatku. Je to seriál, alebo je to stvárenie príbehu Ježiša Krista. Je zaujímavé, že to je to vlastne prvý seriál, ktorý sa má ten, tú snahu sfilmovať Evanielia. To teraz boli vždy o Ježíšovi len jednodelné, alebo teda filmy. Takže toto je tiež taká zaujímavá vec, že ide to seriál. A ja sa priznám, že som dosť skeptický, keď počujem o nejakom sfilmovanom príbehu z Biblie. Dosť som kritický na tieto veci aj haklivý, pretože mi dosť vadí, keď vidím tam veľký vklad režisera, v tom zmysle, že si vymýšľa a prifarbuje nejaké veci, alebo posúva tie významy niekde inde. Takže, mám síce nejaké fanuši, som fanušikom niektorých filmov, ktoré sfilmovali Ježišo príbeh, ale aj, aj som si z nich niečo zobral, ale som zároveň aj dosť taký, že akože skeptický. Takže aj keď som sa dopočul o tomto seriáli, tak priznám sa, že som ni- na to nenaletel alebo nenabehol, že hurá že idem pozerať, ale, ale ma to presvedčilo, alebo teda myslím, že ten film má silný potenciál približiť Ježiša dnešnému človeku, tak ako, ako málo čo iné. Hej. Mm-hmm. A, a čo je zaujímavé vlastne, keď som povedal v úvode, že som kritický voči filmom, ktoré si rifarbujú veci, tak je paradoxom, že vlastne v tomto seriáli je, je veľa vecí vymyslených, ktoré nenájdeme priamo ve a napriek tomu ho hodnotím pozitívne.
0: Mm-hmm, Skvalé. No, práve to že, to, že ide o seriál, tak ten, ten dej sa môže viacej natiahnuť. Rôznych spracovaní Ježišovho príbehu je veľa a vedel by si nejako porovnať, dajme tomu, tie filmy o Ježišovi s tým seriálom?
1: No, áno. Tak napríklad, Moje, tak, môj taký obľúbený film je Ježíš, neviem presne, či to je ten správny názov, ale Evaniel podľa Lukáša, čo je filmované a tam máš repliky 90%, možno 95% úplne od svoja doslova, vlastne citovanie Evangelii uh-huh. a nie je tam ako keby nič vymyšľané si, čo sa týka toho textu. Jasné, že tie scény a tak ďalej, neviem, ako to vyzeralo, tak to už nejaká tá, ten vklad autora. Aj keď tento film napríklad nemá veľa nejaké, že pozitívne recenzie od kritikov po tej umožickej stránke, ja ho vnímam práve pozitívne, pretože že, že verne zobrazuje ten Ježišov príbeh. Keď niekomu sa nechce čítať Bibliu, keď tak poviem, tak keď si poviem film Ježiš, tak má dosť reálnu predstavu o tom, o čom Evanília sú. Hej. Takže toto je povzme, pozitívne a podobne hodnotím aj tento serial Chosen, napriek tomu, že, že je tam veľa fikcie autorov, napriek tomu... Tam nevidím snahu, alebo nie že snahu, ale nejaké to skreslenie toho posolstva. Napríklad teraz čo som pozeral z tej druhej série, prvý diel trošku budem spojulovať, tam mm, čítame V. Vaniel po že Ježiš sa rozprával so Samaritankou pri studni, tak to je krásna kapitola, o nej veľa vieme. A potom je tam taká v závere poznámka, že, že ježiš tam pobudou, neviem teraz, dva alebo tri dni v tom meste, z ktorých pochádzala tá Samaritanka. Celý tento jeden diel je vlastne od tých... O tej jednej vete, že tam pobudol Ježiš nejaké 2-3 dní. Čiže celý ten príbeh je vlastne vymyslený, ale sú tam citované myšlienky z evanelií, je tam veľmi dobre znázornená tá nenávisť alebo to napätie, ktoré bolo medzi Židmi a Samaritánmi. Takže, keď som si to povedal, som si povedal, že wow, že vlastne nič z toho, čo tu bolo, nie je priamo v Evaneliu, ako samotný príbeh, niektoré myšlenky boli, ale vlastne mi to ešte viac urobilo reálnym pohľad na to, aká bola vtedy doba, aké to bolo zložité medzi Židmi a Samaritámi a vlastne v čom to bolo strašne významné, čo robil Ježiš, že sa rozprával s tou ženou, že, že išiel medzi Samaritánou a že pre tých učeníkov to vôbec nebolo jednoduché.
0: Ja som si našpísal aj na Instagrame s niektorými priateľmi a presne toto vypichovali, že, že možno že ten film im dáva taký nejaký kontext, že zrazu sa vedia lepšie vcítiť do toho príbehu, vedia si to lepšie predstaviť, takže to je, to je veľmi asi dobrá pridaná hodnota toho. Je nejaký moment alebo viacero momentov, ktoré ťa takže oslovili z tej prvej série, ktorú si celú videl? Tak
1: mňa najviac oslovil hneď prvý diel. To je také, ako, že poviem, že prvý diel z prvej série bol pre mňa, alebo je svojím spôsobom topka, veľmi silný. A vlastne taká tomu, že ten ma hneď chytil, tak som bol ochotný pozerať aj tie ďalšie diely. Ale nemusí to tak byť, lebo ten prvý diel je zároveň trošku taký temný, lebo zobrazuje vlastne príbeh Marie Magdalény a jej posadnutosť, démonmi, a vlastne príbeh uzdravenia. A ježi sa tomu káže v podstate až v záverečnej scéne. Mhm. Nebudem akože spoilovať, že ísť do nejakých detailov, ale... Ale pre mňa to bol veľmi silný príbeh, ale práve tento príbeh by som Amerika veľmi nedoporučil pozerať rodine s malými deťmi, teda malým deťom. Lebo to znázornenie tej posadnutosti a, a toho temná, také väčšina toho filmu je, je tmavá, čo sa často robia filmy v nejakom takom šere a, a v temne. A o to viac potom vynikne to svetlo, ktoré prinesie do, do jej života Ježiš. Hej? Takže mňa to veľmi oslovilo, ale zároveň aj varujem hneď, keď niekto má deti, že toto asi nie, nie je dob- dobrý moment, ako deťom ukazovať. Jasné,
0: a to je, tá, to je ináč otázka. Ja keď som si pozeral, čo na IMDB alebo CFD uh-huh. tak sa tam jeden z tagov bolo, že je rodinný. Uh-huh. Tak pre mňa je presne tá otázka, nakoľko je vhodný pre deti, alebo sú tam aj časti, ktoré sú vhodné pre deti, alebo všetko je vhodné, ale teda tá prvá určite <coughs> hovorí, že nie.
1: Hej, no a ešte som možno zabudol, neviem, či to je v tom prvom dieli alebo v druhom, je tam nejaká scéna, ako sa Peter mláti, hej, ako, že majú zápas o peniaze, alebo potrebuje získať peniaze, tak pestný súboj, alebo neviem proste, ako to nazvať, <laughs> takže, takže, ak pre mňa to nebola nejaká, že strašná scéna, ale niekomu by to mohlo vadiť, hej? Mhm. že ako človek, ktorý je učenik Petera, že v nejakej bitke alebo vôbec to násilie, keď to nie je nejak súrovo znázornené, Takže toto je možno tiež také, ktorý, čo niečo niektoré vytýkajú, že tam zobrazňuje násilia. Ale povedzme, tretia, tretí diel je, myslím, Ježiš a deti. Tak my, keď pre mňa tento diel bol dosť, mňa až tak neoslovil, mne veľmi tak ako, že detinsky. Ale možno, že to práve toto je ten diel, ktorý by bol hodný pre deti. bo tam sa Ježiš stretne s deťmi, nejakými, ktoré sa hrajú vonku na luke a dá sa s nimi doreči, učí hočenáš, Vlastne skôr ako učeníkov. Zase, sú to veci, ktoré nie sú v Biblii, Ježiš ako tesár s drevom robí, vyrezáva nejaké veci, deti, no a tak ďalej. Takže toto je možno príbeh, ktorý by som, ktorý by bolo dobre začať aj s, s malými deťmi že výsledkom som povedal, že je až besiedkový príbeh, ten tretí diel. Uh-huh. Ale hlavne sú také niečo medzi tým, že, že môže to zaujímať mladého človeka. Myslím, že ten, tá ambícia tvorcov je osloviť čo najširšie spektrum, ale v tom vidím určité riziko, že keď chceš zasiahnuť všetkých, tak sa môže stať, že nezasiahneš nikoho. Ale evidentne podľa hodnotení je veľká skupina ľudí, ktorých tento, fil- tento seriál zasahuje, ale zase nehovorím, že, že to, že mňa to nejakým oslovuje, alebo že sa mi to páči, že to že keď si to ty zapneš kto to počúva, že, že, že povieš nej, wow, je to úžasné. Ja uh-huh. hovorím, že to vidím v tom ten potenciál, potenciál je to zaujímavé určite. Uh-huh.
0: Spomenul si vlastne, že tým, že š- ten film alebo ten seriál cieľi naširoko, takže to môže byť jeho aj slabina. Má aj nejaké iné slabšie miesta tento seriál ako možno po in- v iných stránkach?
1: Uh-huh. Tak, čo som čítal aj nejaké iné hodnotenie, tak vlastne hovoria, že, že ten film je, je akože štandardne dobre, urobený profesionálne, aj keď neprináša nejaké, nejaké prevratné veci v tom omoveckom filmovom biznise. Hej? Že skôr by som povedal, že využíva tie postupy, ktoré sú dnes známe, ktoré sa používajú a, a robí to dobre. Nehovorím, hm. ja že to robí výborne, ale je to seriál, za ktorý sa akože nemusím hábiť. Lebo za niektoré kresťanské filmy poviem, že dobrá myšlienka. tým, že som kresťan, tak si z toho niečo zoberiem, ale v skutočnosti by som sa hnabil ho pustiť možno nevieriacemu kamarátovi, lebo po tej stránke, ako je to to je veľmi taká materčina. Hej. Mm. Ale seriál Cholzen je urobený profesionálne. Ehm, možno, to, čo by som ja výtkol, sú, sú titulky, lebo on nie je dubovaný, je to teda, ho pozeráte v angličtine, ale... <clears throat> je titulkovaný do mnohých jazykov, teraz nevieme tam, ale proste sú 10 jazykov. A tie slovenské titulky chvíľami tým, že rozumiem aj po anglicky, tak, tak som dosť kriticky voči že Niekedy to domotajú trošku, alebo nie je jasné, že, že ktorá postava čo hovorí, alebo prehodia postavy, alebo sú tam, by som povedal, že hrubky, ajóny a tak ďalej v tom. Takže to sú také veci, ktoré veľmi znižujú, by som povedal, pre slovenského diváka v, v istých momentoch ten, ten dojem z toho. Toho filmu. Zase, čo je pozitívne na tých titulkoch, ja som to nepochopil na prvý krát, ale sú tam popisovanie, že aké zvuky sú vo filme, čo mi prišla komická, Potom som sa vedomoval, že vlastne pre nepočujúceho je to skvelé, že, že si vie predstaviť ten dej, takže toto je zase prínos, že ten film je robený tak, aby ho aj povzme, nepočujúci uh, Plnohodnotne mohli sledovať, práve vďaka tým titulkom.
0: Keď si robil si ten ryzešku ku recenziám, tak určite si narazil aj na to, že ako, ako tento seriál prijali diváci alebo kritika.
1: Hej, tak keď som začal písať tú recenziu, tak som napísal, že ho videlo viac ako 160 miliónov divákov celosvetovo. Keď som ho dokončil, už to číslo bolo nejakých 186 miliónov. Hej, čiže za nejaké... 3 týždne alebo koľko, nejakých 20 miliónov navyše. Neviem, aké je, pre, k dnešnému dňu tam to už byť tých 190. Či ten film je ozaj, ozaj rozšírený a, a vlastne tým, že je dostupný na internete veľmi jednoducho cez aplikáciu v mobile, tak kto má smartfón a vie po anglicky alebo trošku má vzťah k digitálnym tele, hm, technológiám, tak v podstate je ten film veľmi dostupný. Pre koho je toto však bariéra? tak je to bariéra, že povedzme nejaký starší človek, ktorý možno nemá internet poriadne a maximálne používa e-mail, tak pre neho to môže byť akože veľká prekážka, že sa k tomu filmu tak ľahko nedostane. Ale myslím, že ten film cieľí práve skôr na, na toho súčasného mladého diváka alebo stredného veku, ktorý dokáže tieto technológie ovládať, že my to napríklad pozeráme tak, že si spustím apku cez smartfón a dáme screen share, teda zdieľanie obrazovky na smartphone televízor a máš to úplne akože, mm. že super. Ale môž to povedať so svojím mobilom, hoci kde v podstate, máš internet.
0: Jasné, jasné. E, hovoril si, že vlastne vo filme je aj nemálo takých domyslených vecí, fikcie. Mm-hmm. Neuberá to trošku na tej také vierhodnosti celého toho filmu?
1: Tak ja keďže no, som aj teológ, aj teda som už zoprakrát Evanielia prečítal, že mám predstavu a viem to nejak rozlíšiť veľmi jasne, že čo je citát z Biblie a čo je povedzme už to domyslené, neviem, ako to, pozera, ako to vníma divák, ktorý povzme, nikdy nešiel Bibliu, že, že čomu to vytvára, aký obraz o Ježišovi, tak ja som povedal, že ten, je to možno také paradoxené, že ten film je biblicky verný, aj keď nie v tom vymysle technickom, že, že každé slovo, každá scéna je priamo z Biblie, ale je snahou evidentne nejak nedeformovať obraz Ježiša. Možno, čo pri čítaní Evanílii človeku tak bežne neudrie do očí je, je humor, ktorý je v tom filme prítomný. Je tam taký jemný humor, čo zase ja hodnotím pozitívne, ale mm, neká scéna, hej, mám tak načerstveče z, z toho prvého dielu druhej série, tam sa rozpráva Ježíš s učeníkom a ten učeník tak nejak, už neviem presne, v čom bol ten problém, hovorí, tak vieš, ale ja som len človek. A jež hovorí, však ja som človek. A ten učeník hovorí, že no dobre, ale ty si aj... A sa zasekne a také tri bodky. A Ježíš tak pozrie na ňa a povie, no, I am who I am. Akože som kto som. Ale keď poznáš Evanie, keď poznáš tie výroky Ježiša, ktorý hovorí, že ja som. A vlastne, že to je odkaz na to Božie meno, je H, som ktorý som. Tak to tam úplne ti jasne udrie. Že. A je to tak aj trošku humorne povedané, že však som kto som. Ale aj z tej scény je jasné, že učeníkovi a Ježišovi to vedeli, o čom hovoria. Táto na nie je v Biblii, ale úplne koresponduje s tým, čo Ježiš o sebe hovoril, ako sa prezentoval ve Vaníliách a ako ho aj kresťanstvo tradične vníma. Takže... Ja bym možno preľovám ešte tak môžem že k parafráze Biblie, že aký rozdiel medzi doslovným prekladom Biblie a parafrázou. Že parafráza je zaujímavá, je už čítať, je zrozumiteľná pre človeka, čo pri bežnom preklade štandardnom niekedy človek má povôň s tými pojmami a s tými štilizáciami. vied, ale parafrázu nemôžno brať ako nejaké východisko pre tvorbu doktríny alebo vierovky. Hej? Že vždy, keď chcem vedieť tak ako to naozaj je, tak je istejšie sa pozrieť do riadneho prekladu Biblie alebo do originálneho textu, ale to nie je bežne dostupné človeku. Čiže tento film alebo seriál, čoho som by som prirovnal k takej parafráze, že zmyslom parafráze nie je deformovať Ježiša, ale prebržiť ho dnešnej dome, dobe, ale, ale nie je to tá norma, by som uh-huh. povedal. Čiže takto by som nejak pristúval k tomu seriálu. Jasné. Som
0: Jasné, a kto stojí vlastne za, za celým týmto počinom, za celým uh-huh. týmto seriálom?
1: No, Ja si tie všetky mená nepamätám, ani ich v správne vysloviť lebo nie sú až také známe, ale teda režisér je Dallas Jenkins, to je meno možno stačí na začiatok, aby sme si zapamätali. A on mal predtým aj nejaké iné také krašie krát, filmy s e, biblickou tematikou, ktoré sa až tak nestali slavnými, hej? ale on sa zameria vysunieť na tzv. faith-based films, čiže filmy, ktoré vychádzajú z viery a volajú k viere kresťanskej mm. Ale by som povedal, že patek tej novej generácii režisera alebo tvorcov filmových, kresťanských filmov, ktorí ozaj už tú hladku posúvajú výrazne do tej roviny profesionálnej. V seriále je distribuovaný úplne nezávislo, mimo nejakých oficiálnych televíznych staníc, alebo ako to nazvať, ale je z dispozícii zarma a zabezpečuje to spoločnosť WeDangel Studios, alebo tak nejak sa volajú. A vlastne na ich stránke Človek môže aj získať tie základné informácie o tomto, o tomto seriáli. Ale hovorím, asi najjednoduchšia cesta je, keď máte smartfón, jednoducho do toho obchodu podľa toho, aký máte systém, hej, dať The čo Určite tam nájdete medzi prvými a kde na prvom mieste tú aplikáciu, čo To je asi taká najrychlejšia cesta. Sú aj na <coughs> sociálnych sieťach, kde je kopu bonusového materiálu, aj v tej apke nakoniec sú aj bonusové materiály, diskusie s tvorcami, mm-hmm. s hercami a tak ďalej. Ja som ani ešte sa nedostal k tomu, aby som to všetko nejak pre, preskúmal. Čo ešte znamená pri tej tvorbe v seriálu a také pozitívne, čo hodnotím je, že vlastne e, ten Dalha Jenkins je aj tvorca mm, scenára, alebo ak som to povedal, ale nie je sám, ešte ďalší dvaja, myslím, spolupracujú s ním. Ale mm. vlastne krtý diel konzultuje s ďalšími tromi, by som to, logmi, jednak s mesianským rabinom, teda Žid, ktorý verí v Ježíša ako Mesiáša. Mm-hmm. Potom je tam nejaký evangelikálny profesor teológie a katolícky kniaz. Čiže sú také, ako také, také komunická partička, mm-hmm. ktorá má teda tiež ten pohľad viery, ale ten seriál nie je nejak vedomé, nejak doktrinálne akože ťahaný nejakým smerom, že katolícky alebo protestantský, alebo
0: Skvále. Posledná otázka. Zmenil sa tvoj pohľad na ježiša? Po pozraní tohto mm. filmu nejakým spôsobom.
1: Zá, <laughs> Zajmá otázka. E, áno, aj nie, lebo tak akože môj vzťah k Ježišovi to nejak neovplyvnilo. Ja sa priznám, že som to začal pozerať trošku aj z takej pro- profesionálnej zvedavosti. Ale na druhej strane e, práve to také klasické znázornenie tých príbehov, keď naozaj by som povedal, že, že na tom malom priestore hercov aj Natáča sa to v štúdiách v Amerike, nie priamo v Izraeli. A, a že na tom malom priestore, že nie sú tam nejaké masové scény, momentálne aspoň zatiaľ neboli, tak, tak veľmi dobrú prácu v tom približení autentického toho prostredia, myslím, že robia tí tvorcovia. Že ak, môžeš vidieť ten prách, tú špínu, ten, ako ne, nemáš tie vnemy, že necíti ten smarát spotených ľudí a tie zvieratá na trhovisku. Ale všetko ostatné vidí, že nie je to nejaké... Ježiš tam nie je nejaký blondín s modrými očami, s nejakým asticickým výrazom. To, to úplne reálni ľudia, keď sú na svadbe v kanigálejskej, tak proste víno tečie, pijú, zabávajú sa, tancujú. Uh, takže pre niekoho to môže byť trošku také, že... Uh, ne, možno až pohoršlivé, ale myslím, že je to taký reálny pohľad. Keď, keď čítame ve venilech, že farizej obvinil Ježiša, že žráč a pijan vína, tak to berieme, hú, ako nefer ho obvinili. No ale keď bol na tej svadbe a až tenko pohárom so svojimi učenikmi alebo s tým ženichom, tak, tak áno, no tak nebola asketá v tom zmysle, že nejaký pustovník ako Jan Krstiteľ je jeho bratranec. Takže v zásade to môj pohľad nezmenilo, ale niektoré tie, tie príbehy ma som získal možno taký hlbší pohľad. Hlavne tým, že ide o seriál, tak je možné... Viac rozvinúť tie ďalšie postavy. Pozme, Maria Magdalena, učeník Peter a ďalší. Čo čo v tom jednodielnom filme klasickom nie je možné.
0: Ondrej, ďakujem veľmi pekne za tieto myšlienky ku seriálu Chosen. Ondrejové recenzie si môžete prečítať, samozrejme, na Chcem viac. Ale Ondrej je aj riaditeľom Think Tanku Idealist, takže aj na stránke Idealist.sk. No a.
1: Ďakujem za reklamu.
0: Nie je zača. No a práve v týchto recenziách nájdete aj odkazy na, na všetky stránky, alebo všetko, čo sme spomínali aj v tomto podcaste, na YouTube kanál, ak by ste si proste chceli chcel, seriál hneď pozrieť, aj tam nájdete ten odkaz, takže. Všetko, čo budete potrebovať, nájdete v týchto recenziách. No a veríme, že tento podcast bol pre vás prínosom. Ak máte nejaké ďalšie námety na ďalšie podcasty, budeme veľmi radi, ak nám napíšete, alebo ak máte nejaký komentár ku tomuto, tiež budeme veľmi radi. Vypočujte si aj ďalšie podcasty, ktoré nájdete vo všetkých streamovacích aplikáciách a aj na stránke Chcem viac. Takže tešíme sa na ďalší podcast a stretnutie s vami takto. Ahojte.
1: Ahoj.